0: Você pode seguir também o Instagram dos professores Aurilopes Lopes Júnior, arroba Lopes J.R. e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
1: Olá, ouvintes do Criminal Player. Hoje nós convidamos Maísa Carvalhal dos Reis Novais, que lançou um livro muito significativo para recolocar uma discussão que, para nós, foi mal posta, quer pelo Supremo, pelo STJ, que é uma negativa total e restrita em relação à, justi à justiça restaurativa no âmbito da violência doméstica. Ela escreveu uma dissertação de mestrado, que está publicada pela Dialética, chamada Justiça Restaurativa em Crimes de Violência Doméstica, por uma práxis descolonial a partir do feminismo não carcerário. E nós convidamos para que ela pudesse vir aqui, é advogada também no Rio de Janeiro, nos explicar um pouco sobre o conteúdo da sua pesquisa e essa superação da visão patriarcal, paternalista do Estado brasileiro como um todo em relação à mulher vítima. Diga para nós então, Maísa, o que tem no livro, o que tem na tua pesquisa sobre essa temática?
0: primeiramente agradecer ao convite do professor é uma honra muito grande estar fazendo parte desse podcast sou ouvinte né e também na presença dele que é tão importante para gente do processo final é, então o livro ele foi uma tentativa né de dar um pontapé no nesse debate criminológico sobre a violência doméstica é mais partindo de uma perspectiva do feminismo abolicionista né sem perder de vista as contradições de defender a vida das mulheres ao passo que a gente encabeça o um maior encarceramento de homens subalternizados e o apagamento simbólico né de algumas comunidades né como prática que já é tão frequente do direito penal. Então, foi para fazer uma defesa abolicionista né, de como lidar com os conflitos é, de gênero, mas sem perder de vista a crítica da crítica. Né? Então, é um processo dialético de justamente perceber também quais são as condições de possibilidade de uma justiça restaurativa no Brasil e com um tema tão complexo né, que é a da violência doméstica.
1: E aí, vale a pena para situar quem está nos ouvindo, qual é a noção de justiça restaurativa? Porque no Brasil se fez uma, uma, uma com todo o respeito, você direto, uma fraude de justiça restaurativa, virou muito autoajuda, e não se entende a, a efetiva dimensão do que é uma prática restaurativa. Conta para nós o que na sua pesquisa adotasse como modelo restaurativo.
0: Então, é, é isso. Justiça restaurativa, às vezes, é tudo e é nada, né? Eu tento me distanciar um pouco do conceito liberal de justiça restaurativa para me apropriar de um conceito que passe por fora do direito penal, quer dizer, que seja verdadeiramente abolicionista, né? Mas a gente tem que partir de algum lugar. Então, é um conceito aberto, mas que as últimas... É, declarações, por exemplo, do Conselho Europeu me contemplam, né, no sentido de dizer que é um processo né, que permite que vítima e autor do crime participem né, de forma ativa e consensual é, da resolução de algumas questões que são decorrentes de um crime, né? É, através da ajuda de terceiros que são imparciais, mas isso não é nada, né, a princípio, né, então tem valores que, que, que contemplam, que alimentam, né, essas práticas de programas restaurativos, como uma coisa não hierárquica, como a não dominação, como o empoderamento da vítima, nem gosto muito desse termo, mas um, uma, uma posição soberana da, da, da vítima, né, digamos assim, é é uma um não silenciamento, né? uma preocupação de forma que seja de forma igualitária o procedimento. Então tem algumas coisas que regem é, esses procedimentos restaurativos, que pode ser desde a mediação, que é uma coisa que fica banalizada, né? como se a prática restaurativa fosse apenas uma mediação, um vítima ofensor, mas tem possibilidades de incorporação da comunidade, de conferências restaurativas, de círculos, de paz, enfim. Parece uma coisa meio água com açúcar, mas o conteúdo teórico que tem por detrás disso e a potencialidade né da gente substituir né quanto da substituição do de, de uma de uma resposta oficial né retributiva do crime é, é interessante
1: é, e nessa mesma pegada né Maíra tem uma questão isso aqui é uma questão que o, o João Salmi fez um podcast conosco ele é um ele é um, um entusiasta da justiça restaurativa ele é professor nos Estados Unidos embora brasileiro e ele fala fala justamente dessa essa má compreensão preliminar que possa ser o um modelo restaurativo e essa negativa, como, muitas vezes como se posto, nós nos postamos e ao ler os votos, o voto do Supremo Tribunal Federal em relação à questão da, da impossibilidade da vítima renunciar à representação, o debate me parece mal colocado. E essa teu livro restitui algumas noções preliminares em relação a isso. E a segunda questão que eu queria tocar em, em relação a esse paternalismo que o Estado acaba assumindo no um tocante à tutela, né, entre aspas, da mulher, que seria incapaz de ter essa autonomia dela. Fala um pouco sobre essa tua abordagem no livro.
0: Então, é, é pensando uma, uma questão muito potente sobre a justiça explorativa no que diz respeito à violência doméstica, embora seja um tema tão tão complexo, né, e demande filtros de segurança, no sentido de uma formação dos condutores e preocupações, né, para não reproduzir é, violências ali naquele processo desigual, é justamente a tutela que se tem sobre a vida das mulheres, né. Então, a gente percebe que cada vez mais os crimes eles são de ação penal incondicionada, de modo do que não há uma possibilidade de, de dela desistir desse de, quando quando for de crime incondicionado, né? Então não tem como ela desistir daquele processo, daquele procedimento. Então assim, a gente eu participei de uma pesquisa que foi da, das professoras Fernanda Rosendoa e Marília Montenegro lá de Pernambuco, da Unicap. E na pesquisa que enfim, fez desde entrevistas com vítimas, a, a análise quantitativa, qualitativa, a gente percebe, percebeu na, nas entrevistas com as mulheres justamente isso, né? Primeiro, um desconhecimento do processo. Ah, o que é que vai acontecer depois disso? Eu tô no Ministério Público ou eu tô na Defensoria? É, uma outra coisa é o tratamento, né? A desumanização dos espaços que elas, que deveriam ser espaços de acolhimento. O primeiro lugar é a delegacia, que ela vai para ser acolhida e é o primeiro lugar que a revitimiza, né? E e, e para além disso, uma, uma, uma sensação de injustiça, que é o que a gente chama de injustiça procedimental, né? aquela coisa da mulher se sentir, né? do sujeito, sujeita, se sentir contemplado por um processo que se propõe a fazer uma, uma reparação de danos, etc., seja cível penalmente. Então, é essa tutela do Estado né, no sentido de, não que não, não é a defesa liberal de ou anárquica mas é no sentido de dizer que é, é preciso ouvir as mulheres e isso diz respeito a um dos braços da justiça restaurativa que é de, de ouvir mais as vítimas né? e isso tem tudo a ver com o abolicionismo penal. afinal de contas, é, vários abolicionistas né, dos mais consagrados o Thomas Matisse etc, News Christ principalmente o Thomas Matisse né, ele fala que um dos aspectos mais revolucionários do abolicionismo talvez seja é, dar voz maior às vítimas, né? E aí você sai daquela fórmula retributiva para uma coisa de contemplar e transformar aquele crime, transformar aquele delito em um outro estado
1: de coisas. né? Então... E aí, é nisso que me parece importante. Eu fui, a, eu participei de alguns movimentos restaurativos, eu tive um, um projeto como Juiz da Infância, junto com o Juan Carlos Vezula, em atos infracionais, que nós pudéssemos entender o ato infracional como um sintoma, encaminhar por outros caminhos, uma perspectiva não punitivista, não é, não encarceradora. né? E eu tive no Chile um projeto que foi muito legal, que eu vi lá, trabalhar com justiça restaurativa em crimes sexuais intrafamiliar, porque o pai, a mãe, o tio não deixam de existir, não é um passe mágico ninguém tem fé no, no trânsito julgado julgado, numa sentença condenatória então, como a, é, o Chile é pequeno, então você pode encontrar com o seu agressor, depois de 5 10 anos preso, numa esquina qualquer e como é que você é, simbolizou isso na sua, na sua história, então a preocupação em fazer isso causava um horror aos punitivistas, que muitas vezes querem têm essa fé na na, na na nos aspectos terapêuticos da pena, que, além de ser uma ilusão, é é, é muito ingênua. Né? Então, essa essa tua pegada não encarceradora e descolonial dá um, um toque no teu trabalho para poder dar o estofo teórico para essa conclusão. Eu queria se você poder falar um pouco mais para os nossos ouvintes sobre essas duas perspectivas.
0: É, justamente, é, o, a perspectiva da colonial, né, ela vem para dar um caldo no sentido de que tratar de problemas estruturais é enfrentar é, a estrutura. né Então, enfrentar a estrutura é a gente pensar a política, a economia, direito e subjetividades. né Então, não tem como a gente tratar um tema que é um tema estrutural, que é a opressão de mulheres, né, a violência de mulheres através de uma estrutura patriarcal, pensando apenas numa, numa função, é, utópica que, do que o direito penal aparece para a gente. Né? Então a gente já tem uma falência declarada do, do, no que toca né, a eficácia que é que é comentada sobre o direito penal, então a gente parte de um pressuposto que a gente precisa de outros mecanismos e para termos mecanismos é, subsidiários a gente precisa enfrentar essa estrutura né? então enfrentar a estrutura é justamente a gente falar que inclusive se colocar dentro dessa trincheira e para perceber que Primeiro, é necessário fazer uma crítica abolicionista a forma de lidar com os conflitos, é, mas a gente também não, a, aponta a justiça restaurativa como uma possibilidade, mas percebemos que ela não está isenta de incorrer né, em algumas reproduções sistêmicas, de, seja da, da revitimização, seja de uma questão racial, enfim, ou, ou de classe, que, que atravessa né, esses conflitos e essa, e, enfim, toda e qualquer relação no, no Brasil e no mundo. Né? então é, é esse olhar é para dizer quem é a vítima, quem é o agressor que está sendo que tá sendo é, capturado pelo sistema de justiça criminal, que, que mulheres são as que mais denunciam, né? E um dado interessante é que, embora é, menos amparadas, né, no que diz respeito às questões institucionais, as mulheres que mais denunciam são as mulheres populares, as mulheres da classe trabalhadora, quer dizer, é, muito, elas põem a fé no direito, afinal de contas, o poder é uma coisa que não a chega, né, então põe uma fé no direito das instituições, na defensoria pública, no Ministério Público, sem querer desmerecer, obviamente, né, é, a competência e, e, a, e a importância de todas essa, essas figuras, mas dizer que a fé na institucionalidade e a fé no simbolismo, né, do direito penal é uma coisa que está mais próxima dessas mulheres falcarizadas. por que não das outras mulheres de classe média ou mais abastadas, porque tem outros mecanismos que conseguem satisfazer é, um problema, é um psicólogo, é um médico, é uma outra rede de apoio, entendeu? Então, é importante esse dado também, até a gente perceber, no que diz respeito a essa coisa da intersex, interseccionalidade de olhar Kimberly, o Twitter,
1: Da Kimberlé, que acaba falando...
0: Exatamente, isso. exatamente, por conta de, até a gente perceber a quem serve a nossa sanha punitiva, né? Eu sou uma mulher feminista, mas eu, eu, quero, eu quero partir de um feminismo contra-hegemônico, ou seja, um feminismo que seja anticapitalista, que seja antirracista. Então, eu eu não quero que o nosso discurso ele sirva de instrumentalização para uma sanha punitiva do Estado. Afinal de contas, é, é, uma, é uma indagação que a própria Ana Flauzina coloca. Né? A quem serve a nossa sanha punitiva? Os nossos discursos incendiários, eles estão servindo para satisfazer um problema das mulheres ou para dar caldo? para a sanha punitivista do Estado, que encarcera, a gente sabe quem é que em né né homens populares da classe trabalhadora, negros entre 18 e 29 anos. Então, assim, é sobre isso também a, a, a minha dissertação, que agora se torna um livro, né?
1: Que legal, que legal. Eu fico fiquei muito contente, eu uh, acredito que possa uh, levantar um diálogo e a nossa, nossa proposta aqui, tanto minha quanto do Aurí, foi de trazer-te dizer que o livro está publicado pela leitura dialética, você pode seguir a Maísa Carvalhal, nós vamos colocar depois um, um Instagram dela, para que ela possa ampliar, e contar mais depois, como é que tem sido a colhida do teu livro no, no tocante ao, ao aspecto social, aspecto acadêmico, e nesse horror, né porque muitas vezes eu, 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 quando a gente toca nesse assunto, a gente acaba sendo quase um um doente, né? Alguém que, ó, oh, você já não sabe que o Supremo diz que não pode, como se o Supremo não fosse errar. E quando a gente vai ler o, o conteúdo do voto do Supremo, assusta pelo aspecto contrário, porque é de uma de uma superficialidade nas questões fundamentais, no tocante à temática, que nos assusta trata isso tudo como uma uma mera uma, uma mera incapacidade, uma necessidade de tutela da mulher que seria incapaz de decidir sobre o seu próprio futuro. Então, assim, como é que tem sido impacto na academia, no movimento social do teu livro.
0: Então, é, o livro não foi lançado ainda, né? a gente está esperando acabar essas questões todas pandêmicas para poder ter um lançamento presencial, mas já tem trazido algumas repercussões né? e com pessoas que são caras, que tem núcleo de estudo da Asa Branca, lá de, da Unicap, de Pernambuco, vou participar de uma mesa em novembro com eles, provavelmente na próxima semana também estar tá numa mesa com o professor Daniel Achute para falar oh, da, do abolicionismo. E da JR lá no curso da professora Luana Tomás. É, enfim, estamos fazendo esses diálogos, né? Isso. É, exatamente. Tomaz, ela
1: está devendo uma vinda para nós aqui, ela não, não, não conseguimos alinhar uma agenda ainda, mas a Luana Tomás tem um papel muito decisivo na luta constante, trazendo também para a academia. Então eu fico muito e contente que o teu livro já esteja aí porque a dissertação é, as pessoas já estão lendo já estão já estão fazendo acontecer e o que, que tem pesquisado agora? Quem é que está lendo a a Maísa? O que está lendo agora em 2020 em plena pandemia de novidade que vale a pena para o nosso ouvinte curioso que ia é procurar um livro para ler além do teu claro
0: então, o, o livro mais recente que eu tô lendo, que não é necessariamente sobre direito penal, mas é Armadilhas da Identidade que é do indiano, que agora eu preciso checar o nome, <risos> é, mas é, eu vou falar logo eu mais. O é... um indiano
1: não dá, né? a, gente, a gente já sabe, armadilha da identidade, você procura no Google e acha lá, porque é muito difícil saber é o nome disso.
0: Difícil, gente. mas que trata desses, desses debates da identidade política, né? da importância da, da gente também perceber as armadilhas da, da identidade no sentido da mera representatividade, mas eu tenho é, navegado por a Aí, sempre da questão a da Heide. Capital, Heide. Racial. Isso, exatamente. A Sade Haider,
1: verdade. Livro publicado pela editora Veneta. Enfim, uh, tequei o um papo, espero que você possa baixar sua guarda, que nosso ouvinte já diz, ah, mas isso não pode. Leia a Maísa, entenda os pressupostos, qual estou plenamente de acordo nesse movimento internacional, a gente diz que nem sempre cada justiça restaurativa, né? qualquer justiça restaurativa está se falando, mas quando você tem uma precisão nesse movimento, negar plena, plena, de plano a priori qualquer possibilidade restaurativa é desconsiderar as subjetividades que ali se encontram, e o Estado não tem uma resposta diferente a não dar, a não ser da punição, que não serve a quem lê um pouquinho de criminologia não serve para muita coisa. Muito obrigado, Maísa, por ter falado conosco. Agradeço, meu nome é do Auri a possibilidade vamos continuar nossa luta divulgando seu livro.
0: Um prazer muito grande. Agradeço muito aos professores pela honra de estar nesse programa. É uma honra de verdade. Sou leitora, assida, estudante de vocês.
1: Beijão, então, Maísa. Até mais.